0: Inner Smile for Auto Success, das ist meine Devise. Mein Name ist Nora Schweiker und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren.
1: Und für mich ist Zukunft aber eine unbegrenzte Zahl von Möglichkeiten. Also nichts, was fertig ist.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Inner Smile for Outer Success Podcast. Ich freue mich sehr, heute als Gast mit dabei zu haben, Carsten Fuchs. Carsten hat die Zukunftsbildmethode entwickelt und ähm, wir wollen heute mal hören, was Carsten alles von der Zukunft erzählt, ähm, was er für eine Methode entwickelt hat. Ich habe gesehen, du hast sogar auch ein Buch geschrieben, vielleicht magst du darüber auch ein bisschen berichten. Genau, herzlich willkommen Carsten. Stell dich doch einfach mal kurz mhm. vor, wer bist du?
1: Herzlichen Dank, liebe Nora, erstmal für die Einladung. Ähm, genau, ich stelle mich gerne vor, Carsten Fuchs mein Name, komme aus Köln, also nicht ursprünglich, aber jetzt schon seit glaube ich, 15 Jahren, also Wahlkölner, aufgewachsen in Ostwestfalen, in der Nähe von Bielefeld. Und ähm, nach vielen beruflichen Stationen bin ich seit 2017 mit eigenem Unternehmen, Fuchs von Morgen, dabei, Menschen, Teams und Organisationen auf dem Weg in ihre erwünschte Zukunft zu helfen.
0: Wie definierst du denn Zukunft?
1: Wie definiere ich Zukunft? Das ist ja eine wirklich gute Frage. Die hat mir so noch nie jemand gestellt. Na, ich meine, man kann natürlich rein sachlich ähm, eine Antwort geben, indem man sagt, Zukunft ist das, was ab morgen auf dich zukommt. Also das bisher noch nicht gelebte Leben, das, was nach dem Jetzt kommt. Äh, für mich ist Zukunft der gestaltbare Raum des Lebens. Das heißt... Viele haben ja das Gefühl, dass Zukunft etwas Fertiges ist, in das sie hineinleben oder wo sie nur begrenzt, wenn überhaupt, Möglichkeiten haben, etwas zu verändern. Und viele fühlen sich eher so als Flipperkugel oder als Spielball in diesem, in diesem Leben. Und für mich ist Zukunft aber eine unbegrenzte Zahl von Möglichkeiten, also nichts, was fertig ist, sondern Zukunft ist wie ein weißes Blatt, ein unbeschriebenes Blatt, in das in das wir im Prinzip das hineinschreiben können und dürfen, was wir gerne erleben möchten.
0: Also von jedem, so wie ich es entnehme, von jedem selbst gestaltbar. Also du hast eben gerade die Flipperkugel genannt. Viele fühlen sich wahrscheinlich einfach wie ein Ball und von außen, von den äußeren Stimmen gedrängt, was sie tun sollen in der Zukunft. Und du sagst, jeder hat die Wahl und kann es selber gestalten. Du hast gerade eben gesagt, du ähm, arbeitest vor allen Dingen mit Unternehmen und Teams zusammen, was, was sind da so deine Erfahrungen? Machen sich Unternehmen wirklich Gedanken darüber, wie sie die Zukunft gestalten können oder reagieren sie auch mehr und lassen sich von dem Äußeren leiten?
1: Ich glaube schon, dass die meisten Unternehmen heutzutage irgendeine Art von Zukunftsplanung haben. Also ob sie das Strategie nennen oder, oder Businessplan oder wie auch immer. Das heißt, die meisten Unternehmen haben schon eine Idee davon, wie sie Zukunft gestalten wollen allerdings ist meine Erfahrung, dass sie dass sie sicher ja wünschen, dass diese Planung bei den Menschen, mit denen sie das erreichen wollen, mit ihren ja mit ihren Mitarbeitenden, dass dieses möglichst hohes Maß an Identifikation und Begeisterung auslöst, dass man sagt, da wollen wir gemeinsam hin und das erleben sie jedoch nicht. Und diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit entsteht aus meiner Sicht daraus, dass äh, die Zukunftsplanung in den allermeisten Fällen auf jegliche Konkretion und vor allen Dingen Emotion verzichtet. Und wir Menschen, wir sind aber emotionale Wesen und im fällen unsere Entscheidungen aufgrund von Emotionen. Und wenn du dann deine Zukunftsplanung ohne Emotionen machst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn die Menschen sagen, ja, weiß ich nicht genau, irgendwie, ich verstehe das, aber begeistern tut mich das nicht.
0: Also sagst du, die Teams müssen mit einbezogen werden in die Zukunftsplanung, damit es für Unternehmen funktioniert. Ähm, erzähl doch mal, wie du da in den Teams vorgehst oder mit den Unternehmen zusammenarbeitest.
1: Also es muss nicht immer so sein, dass die Teams mit einbezogen werden. Das hängt ein Stück von der Unternehmenskultur ab. Also bei manchen Unternehmen ist das, ist das gut und sinnvoll. Bei anderen Unternehmen ist es tatsächlich so, dass die Teams sagen, wir wollen gar nicht alles mitentscheiden. Aber wir möchten gerne, dass die Kapitänin, der Kapitän, der oben auf der Brücke steht, weiß, wohin es geht und uns sagen kann, wohin es geht. Und ähm, wenn ich mit Teams oder mit ganzen Unternehmen zusammenarbeite, dann ist es so, dass wir uns immer einen Tag Zeit nehmen. Und in diesem einen Tag machen wir eine Reise durch all das, was in den Menschen vorhanden ist, alles, was man nämlich für die Zukunft braucht, ist schon da. Und am Ende des Tages schreibt jeder aus dieser Gruppe, mal sind es meinetwegen das Führungsteam, wenn es ein kleines Unternehmen ist, dann können es auch alle Mitarbeitenden seines Unternehmens, mal ist es auch meinetwegen nur der Vorstand. Und am Ende des Tages schreiben alle, die diese Reise mitgemacht haben, eine eigene Vorstellung von dem, von dem Unternehmen, wie es in einigen Jahren aussieht, aus ihrer Perspektive ganz persönlich. Und das teilen sie dann und das ist jedes Mal ein sehr bewegender Moment.
0: Sind da oft große Diskrepanzen zwischen den einzelnen Personen, die daran teilnehmen?
1: Also in der Regel... Gar nicht. Das liegt an zwei Gründen. Einmal diejenigen Unternehmen, die sich auf diesen Weg einlassen, die sind meistens sowieso jetzt nicht zerstritten oder sind jetzt nicht unbedingt in der Situation, dass sie sagen, wir wissen überhaupt nicht, wo es lang gehen soll, sondern die wissen schon, wo es hingeht. Sie haben nur keine richtige Vorstellung, wie sie das konkret fassen können und wie sie es so transportieren können, dass es alle verstehen. Und ähm, das Zweite ist, da wir den ganzen Tag über miteinander arbeiten und immer wieder die Gemeinsamkeiten heraussuchen, immer wieder das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen, ist das, was am Ende entsteht, meistens zu 75 bis 80 Prozent aus Gemeinsamen gefüllt. Und wenn man die Perspektive ändert, das tun wir nämlich immer im Laufe des Tages und auf das Gemeinsame schauen, dann wird das, was uns unterscheidet, auf einmal nicht mehr das Entscheidende oder nicht mehr so wichtig und das ist faszinierend. Früher habe ich die gleiche Art von äh, Strategie oder äh, Zukunftsprozessen auch gemacht und bin aber so begonnen, wie es die meisten machen und habe auf die Unterschiede geguckt. Und das ist sofort eine andere Energie, eine andere Dynamik. Die Menschen verhaken sich. Der eine sagt aber hier und der andere sagt aber da und dann der Dritte will Recht haben und so weiter. Und dann kommt man nicht voran. Und wenn du auf das Gemeinsame schaust, dann wird dann kommt erstmal eine komplett andere Energie rein und der Blick verändert sich.
0: Mhm. Du hast äh, vorhin von dem Kapitän und der Kapitänin gesprochen. Ähm, das ist ja schon auch sehr, also ein sehr starkes Bild, finde ich. Ne? Jemand, der das Steuer in der Hand hat, glaubst du, das ist in Unternehmen wichtig, dass eine Person oder es können ja vielleicht auch zwei, drei Kapitäne oder noch ein Co-Kapitän oder Kapitänin sein, äh, glaubst du, es ist wichtig, dass es so welche Personen in den Unternehmen gibt?
1: Absolut. Ich glaube, Führung ist, ist etwas absolut Positives, wenn sie positiv gestaltet wird und was das gesamte Rudel, um es mal so zu bezeichnen, oder das gesamte Team extrem beruhigen kann. Natürlich gibt es auch Organisationsformen oder Teams, die auch selbst organisiert arbeiten können. Allerdings, glaube ich, ist das eben auf einen bestimmten Bereich begrenzt, aber für normale Unternehmen oder für normale Teams ist es ist es ist wunderbar sortierend, ordnend, beruhigend, wenn es jemanden gibt, der Führung übernimmt und Führung heißt nicht alles zu entscheiden, Führung heißt aber, sich darum zu kümmern, dass die Werte und die Haltung gelebt werden, dass, dass alle zu Wort kommen, dass die Einzelnen gesehen werden, dass man gemeinsam ein Ziel ansteuert, also dass, dass der Rahmen gehalten wird. Und wenn der Rahmen gehalten wird, dann können in diesem Rahmen alle maximal sich entfalten, maximal gut arbeiten maximal ihr eigenes Potenzial ihr entwickeln. Und ähm, das, glaube ich, ähm, gibt den Menschen einfach den Platz und den Ort, an dem sie gerne sind.
0: Mhm. Du hast gerade von dem Thema Werte gesprochen. Da werde ich immer hellhörig, weil das tatsächlich so ein Herzensthema von mir ist. Ich hatte da vor zwei Jahren selber so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ah, das sind meine Werte und konnte danach auch wirklich mein Leben und auch mein Arbeitsleben ganz anders ausrichten, meine Erfahrung ist, dass viele Unternehmen oder die meisten Unternehmen haben mittlerweile ja alle Werte, die auch immer schön auf der Webseite präsent sind. Das ist aber oft daran hapert, dass die Werte wirklich gelebt werden. Wie sind da so deine Erfahrungen? Und ist das auch etwas, was du mit den Unternehmen dann erstmal machst, dass du sagst, okay, was sind eigentlich die Werte? Was passt eigentlich wirklich zum Unternehmen?
1: Also Werte sind tatsächlich, da bin ich ganz bei dir, sind und je länger ich diese Arbeit mache, desto mehr bin ich davon überzeugt, sind der zentrale Schlüssel. Also die Werte, wenn man sich an die Werte hält, dann kann man fast alles machen, was man möchte. Also dann kann man dann kann man sich auf alle auf alle unvorhergesehenen Ereignisse einstellen, dann ist jedes Team äh, unbesiegbar, dann, äh, dann, kann man, dann kann man auch die größten, die größten Schwierigkeiten miteinander meistern, wenn man gemeinsame Werte hat, auf die man, auf die man achtet und wo es eben auch jemanden gibt, der der darauf achtet, dass sie eingehalten werden. Also wenn wir wenn wir in diesen Prozess gehen, dann, dann schauen wir immer, gibt es Werte? Das heißt also, wenn es Werte gibt, dann nehmen wir diese auf. Wenn nicht, dann helfen wir dabei, diese zumindest für, für das, was man in Zukunft erreichen möchte, so, so zu entwickeln, dass man eine, ähm, eine Spur hat oder ein Gespür dafür, was sind für uns die Eckpfeiler. Das kann man dann danach noch weiter ausformulieren und ausbauen und ins Leben holen. Das muss man sogar, aber dass man wenigstens weiß, was sind denn die Leitplanken? Ich sehe Werte immer so als Leitplanken im Leben. Was sind unsere Leitplanken, an denen wir uns orientieren wollen?
0: Ja, war das immer schon, dass das dir so bewusst war mit dem Thema Werten? Du hast gesagt, also mittlerweile sagst du, es ist essentiell für deine Arbeit, ähm, Vielleicht nochmal auch so ein bisschen auf auf deine Historie, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist mit der Arbeit, die du heute ausrichtest. War das war das schon immer so, dass dich das so geleitet hat?
1: In der Rückschau glaube ich ja. Ich hätte es wahrscheinlich vor vor 20 Jahren so nicht vielleicht ausdrücken können oder ich hätte dem nicht den Stempel Wertearbeit gegeben oder ähnliches. Aber ich habe ich hab sehr früh mich sehr intensiv mit Werten auseinandergesetzt und mir war... Mir war das Thema Werte schon immer wichtig oder mir ist es wichtig gemacht worden im Leben und ich habe gemerkt, wie wie gut es funktioniert, wenn Menschen miteinander in einem in einem gemeinsamen Wertekontext unterwegs sein können und wie anstrengend es ist, wenn dieser Kontext fehlt. Und das aber das habe ich früher eben intuitiv gemerkt und nicht dadurch, dass man sich hingesetzt hat und hat gesagt, so mache ich das jetzt. Und mit der Zeit kam eben dann kam eben dann die Theorie dazu und die Frage, wie kann man eigentlich Teams und Unternehmen dabei helfen, an der Stelle sich weiterzuentwickeln oder ein Bewusstsein dafür zu haben. Und ich glaube, dass viele, viele Unzufriedenheit von Menschen auch in den Teams und in den Unternehmen heutzutage daher rührt, dass es so eine Verunsicherung gibt in Werten. Also du sagst, du hast dich damit auseinandergesetzt, du kennst deine Werte. Ich glaube, viele könnten das nicht sagen oder haben das vielleicht noch nicht so für sich selber ja gemacht. Viele Teams können auch nicht sagen, was ihre Werte sind. Unternehmen haben zwar häufig Werte, die aber dann vielleicht in großen Lettern irgendwo an der Wand stehen, aber mehr oder weniger dann eben mit Leben gefüllt werden. Also wir verwenden an, aus meiner Sicht zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit dafür. Also wir unterschätzen die Kraft, die in den Werten liegt.
0: Ja, ja, definitiv, das sehe ich auch so. Also ich habe das vor allen Dingen gemerkt, als ich Mutter geworden bin, dass dass ich auch selber innerlich so einen Struggle hatte, mhm. dass ich die Werte nochmal verschoben haben, dass natürlich andere Sachen irgendwie wichtiger geworden sind oder wichtig geworden sind und ähm, ich mich auch tatsächlich nochmal so ein bisschen neu sortieren musste, gerade was das Thema Arbeit angeht, also kann ich nur unterschreiben. Ähm, Du hast ja die Zukunftsbildmethode entwickelt und äh, wie ich gesehen habe, bildet ihr sogar auch aus. Mhm. Ähm, erzähl doch darüber nochmal was, das finde ich sehr spannend.
1: Also die Zukunftsbildmethode ist im Grunde daraus entstanden, dass ich zum einen jahrelang Unternehmen und Organisationen beraten durfte im Hinblick auf ihre Positionierung, im Hinblick auf die Zukunft, ihre Strategie. Ich war zehn Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter einer großen Agentur und dort habe ich eben an der Stelle klassisch Positionierungs- und Markenberatungen lernen dürfen, und ähm, auf der anderen Seite habe ich mich eben schon seit langer Zeit mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Das heißt also, wie kommt man eigentlich zu dem Leben, das man sich wünscht? Ganz platt gesagt, wie wird man ein glücklicher Mensch? Wie wird man ein zufriedener Mensch? Und irgendwann kam, der, äh, kam das Aha-Erlebnis bei mir, dass ich sagte, warum soll eigentlich das, was für mein eigenes Leben gilt, warum sollen die Mechanismen, die die Wahrheiten, die richtigen Sätze, die für mich gelten, nicht auch für ein Team oder für ein Unternehmen gelten. Wir haben ja häufig diese, diese, diese Trennung im Kopf, dass wir immer denken, ihr nee, Unternehmen funktioniert ganz anders, da dürfen keine Emotionen rein, das darf nicht und so weiter. Und privat ist das aber so und so. Und das war für mich schon immer komisch, weil ich dachte, nee, ich bin ja ein Mensch, irgendwie geht das gar nicht. Und das war dann für mich tatsächlich der Aha-Effekt, wo ich die, die zentralen Erkenntnisse aus dem, aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, wie kommst du zu deiner erwünschten Zukunft, im Prinzip übertragen habe auf Teams und auf Unternehmen. Und weil ich weiß, dass Unternehmen sich meistens wenig Zeit nehmen für solche Prozesse, obwohl sie es vielleicht manchmal müssten oder sollten, haben wir die Methode im Prinzip auf einen Tag verkürzt. Das heißt also, die handelnden ähm, Menschen, die investieren einen Tag. Das heißt, es ist kein Prozess, der über Wochen und Monate geht, sondern man kommt einen Tag zusammen. Wir arbeiten natürlich im Vorfeld und nachher noch länger daran, aber... So dass ein maximales Ergebnis in kurzer Zeit entsteht. Weil, wenn ich mit Vorständen oder mit Geschäftsführungen zusammenarbeite, dann ist für die ein Tag schon extrem viel, die sie sich aus dem Alltag herausnehmen, weil sie ja immer denken, sie müssten alles selber retten und äh, müssten immer und so weiter. Dabei ist ihre Hauptaufgabe eigentlich, sich um die Zukunft Gedanken zu machen, aus also meiner Sicht. Aber gut, das ist halt äh, so ist das manchmal im Leben. Und ähm, daraus ist eben dann ein, ähm, ein Prozess entstanden, der der so strukturiert ist, dass den auch andere sehr gut lernen können. Das heißt, der hat einfach sehr klare Schritte. Und da er im Kern darauf beruht, dass wir das rausholen, was in den Menschen steckt. Also häufig werde ich gefragt, ja, aber Herr Fuchs, haben Sie denn noch Ahnung von der Zukunft der Automobilindustrie? Sage ich, nee, aber ich hoffe, Sie haben die. Also wenn Sie die nicht haben, dann werde ich Bestimmt nicht, dass die Automobilbranche retten, sondern sie sind die Fachleute für ihr Thema. Ich bin der Fachmann für Zukunft und deswegen können wir das zusammen matchen. Und darum kann, kann ich das gut auch anderen beibringen, weil der Prozess selber äh, so stabil ist, dass man eben, wenn man sich daran entlang hangelt, dass man immer zum Ergebnis kommt. Und ähm, es kommt darauf, im Grunde kommt es darauf an, die richtige Haltung zu haben zu der gesamten Sache und dann kann man Menschen dabei helfen, sich selber zu vertrauen, an sich selber zu glauben, selber die Inhalte hervorzuholen, die man für die Zukunft braucht und die dann am Schluss aufs Papier zu bringen.
0: Also sind das ähm, immer Personen aus den Unternehmen, die dann quasi zu euch kommen und... Äh quasi diese Ausbildung für den einen Tag machen, um das Ganze dann im Unternehmen mit umzusetzen?
1: Nee, also es gibt auch Menschen aus Unternehmen, die das dann, die das dann im Prinzip ähm, weitertragen. Also wir haben zum Beispiel jemanden bei Audi. Ähm, die Kollegin ist Kulturentwicklerin und die wiederum hat die Ausbildung gemacht und geht jetzt in unterschiedliche Teams und wendet die Methode eben immer wieder an, wenn es darum geht, für ein Team eine Zukunft zu entwickeln oder für ein Projekt oder für oder für eine gemeinsame Abteilungszusammenschluss ähm, oder Ähnliches, aber ähm, das Gros der Menschen, die sich, äh, die sich für die Ausbildung entscheiden, die sind selber Berater, Coaches, Trainer, Agenturinhaber. Das heißt also, die das im Prinzip äh, zu ihrem Portfolio mit dazu nehmen dann als äh, als Angebot.
0: Okay, okay, dann hatte ich das eben äh, anders verstanden, aber mhm. ähm, Grundsätzlich, wenn du sagst, das Thema Persönlichkeitsentwicklung spielt auch eine sehr, sehr große Rolle und da bin ich eigentlich schon fast beim Stichwort Rolle. Du hast eben gesagt, man ist eine Persönlichkeit und legt ja im Grunde genommen nicht die eigene Identität am Stempelautomaten ab und geht ins Unternehmen rein und spielt da eine andere Rolle. Ähm, nichtsdestotrotz, so zum Thema Führung und, und auch Positionen im Unternehmen, beschäftigst du dich auch damit, wie zum Beispiel Rollen Unternehmen aussehen können für, für die Mitarbeitenden? Also, ähm, Stichwort Verantwortung übernehmen oder auch sich selbst als Person ausleben zu können und eine, eine Rolle damit einnehmen zu können mit meiner eigenen Persönlichkeit in einem Unternehmen?
1: Also, im, ich beschäftige mich schon damit im Rahmen, dass das, dass das ein Bestandteil ist, eben auf dem Weg äh, zu der Zukunft, die man sich wünscht. Und für mich hängt die Rolle von, von im Prinzip drei, drei, drei Eckpfeilern ab. Also der, also der eine Eckpfeiler, den über den haben wir eben schon gesprochen, ist eine klare Führung das heißt also ein klares Setting, in dem ich mich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter entfalten kann, dann brauchst du, wenn du für dich selber deinen Weg gehst, als auch für deine Rolle im Team, brauchst du eine klare Antwort auf die Frage nach dem, warum mache ich das eigentlich? Und warum machen wir das? Und der dritte Eckpfeiler ist die klare Antwort auf die Frage nach dem, wohin? Und wenn diese drei, wenn, ja, wenn dieses Dreieck besteht aus meiner Sicht, dann kann man, dann kann man in diesem Dreieck ähm, sich maximal gut entwickeln. Also das heißt ich bin jetzt kein Führungskräftecoach oder ähnliches, der dann hilft in die Rolle hineinzukommen. Aber ich helfe eben Teams, dass sie diese drei, dass sie diese drei Pfeiler für sich klar bekommen, ähm, um dann in diesem Feld vielleicht vielleicht ihre Arbeit bestmöglich dann aufstellen, umsetzen verwirklichen zu können. Mhm.
0: Glaubst du, so Stichwort Fachkräftemangel, der ja in, in allen Branchen präsent ist und Stichwort Arbeitgebenden, Attraktivität, ich selber habe eine jüngere Schwester, ähm, die ein ganz anderes Mindset nochmal hat als ich und wo ich dann einfach auch mich frage, ähm, wo wird das Arbeiten in Zukunft irgendwie hingehen, aber glaubst du, ist es für Unternehmen essentiell, dass sie sich mit diesem Thema Zukunft beschäftigen, um auch die jüngere jüngere Generation abzuholen und als Arbeitgeber attraktiv zu sein?
1: Absolut, absolut. Und das Thema Fachkräftemangel, für mich heißt das immer wieder, ich treffe Unternehmen, die sagen mir, Carsten, haben wir nicht. Und zwar in Branchen, wo, wo die anderen Leute sich an den Kopf fassen. Neulich war ich ein Unternehmen, die haben, die haben auch ein Hotel und haben auch eine Gastronomie nebenbei. Und sie sagen, wir kriegen 20 bis 30 Bewerbungen pro Monat. Und andere wissen nicht, wissen nicht wo sie überhaupt Menschen herkriegen sollen. Und dann denke ich mir immer, ja, was ist das? Also woher kommt das? Das kommt nicht, weil die auf einmal das Doppelte bezahlen, sondern... Die haben vieles richtig gemacht und haben in diesem Dreieck zwischen einer guten, klaren Führung mit Werten, zwischen einer klaren Antwort, warum machen wir das gemeinsam, was treibt uns an, was gibt uns Sinn und zwischen der Frage, wo wollen wir damit hin, haben sie so klare Antworten, dass sie die Menschen anziehen, die sagen, das wollen wir auch. Und das ist aus meiner Sicht ist das ja noch nicht mal eine Raketenwissenschaft, über die wir hier reden. Das ist ja noch nicht mal irgendwie, keine Ahnung, eine Employer-Branding-Marke aufzubauen mit wer weiß wie viel Aufwand oder so, sondern es hat vielmehr die Arbeit mit dem eigenen, also mit dem Inneren, mit der Haltung zu tun. Und diese Fragen zu beantworten, das ist natürlich ein Stück persönlich und geht ans Eingemachte. Und vielleicht wollen es deswegen auch viele Unternehmen nicht und sagen, na ja, brr, weiß ich jetzt nicht genau und so weiter. Aber aus meiner Sicht, wenn du diese Fragen für dich beantwortest, dann wirst du auch als Arbeitgeber automatisch attraktiver werden. Es kann gar nicht anders sein. Du wirst die richtigen Menschen anziehen. Du wirst mit den passenden Menschen zusammenarbeiten. Wenn du das nicht klar kommunizieren kannst, dann wird es eben auch einfach schwammig nach außen es kann gar nicht anders sein. Und dann werden manche kommen und werden merken, nee, das ist es nicht. Und dann gehen sie wieder und andere werden irgendwie da sein und sagen, ich weiß auch nicht genau, warum ich hier bin, aber ich habe nichts Besseres gefunden. Und ja, ich glaube, dass die nächste Generation, die ist nicht schlechter als alle anderen zuvor. Also das ist ja Quatsch. Ich meine, es waren immer die Älteren, die gesagt haben, ja, die Jungen und so. Also das... Die, die sind einfach nur anders. Punkt. Und äh, unsere Aufgabe ist es vielleicht, als etwas Ältere zu überlegen, okay, ja, was bedeutet das? Wie kann man ja, wie kann man das, was ihnen wichtig ist, ähm, äh, so kommunizieren, dass sie sich ernst genommen fühlen? Das heißt ja nicht, dass du alles ändern musst für die Menschen, aber es das heißt einfach klar sein. Klar sein im Hinblick auf das, was du bist, was du kannst, was du willst, wo du hin willst, warum du das tust. Und dann wirst du die Menschen finden, die sagen, da mache ich mit.
0: Ja, also unterschreibe ich sofort ähm, die die innere Haltung, die Klarheit ist einfach das. Aber auch finde ich bei einem selber. Also mhm.
1: ähm, ich war klar. früher
0: selber auch nicht so. Es fängt bei dir an. Genau, genau. Und ähm, wenn das natürlich dann bei jedem der Fall ist, dann dann kann man sich auch erstmal einen Schritt weiter in die Zukunft bewegen. Ich finde das, äh, ich habe mir hier ganz viele Notizen immer zwischendurch gemacht und äh, finde es mega spannend, was du erzählst. Hast du abschließend noch etwas, was du den Hörenden mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mhm. Also ganz am Anfang haben wir, ja, haben wir ja gesagt, hast du ja gesagt, oder bist du damit eingestiegen, das Thema Zukunft, wie, ja, dass wir sie gestalten können oder dass manche das Gefühl haben, sie können sie nicht gestalten. Das, was meine Erfahrung ist, wir gestalten alle immer unsere Zukunft. Das Verrückte ist nur, die meisten machen es unbewusst. Das heißt also, dadurch, dass sie nicht bewusst sich für bestimmte Dinge entscheiden, ähm, entscheiden entweder andere über sie oder sie machen eben das, was sie immer schon gemacht haben oder was ihre Eltern ihnen ja gesagt haben und ähnliches. Das heißt, wenn es, wenn es einen konkreten Tipp geben soll zum Schluss, dann würde ich gerne sagen, beschäftige dich mit dir selbst und Nimm dir einmal die Zeit, dir klar zu werden, was ist dir wichtig, was sind deine Werte und wo möchte ich eigentlich hin. Weil diese, das, was du da für dich tust, wird dir nie jemand wegnehmen können. Also egal, wo du arbeitest, egal, was du tust, diese Stärke, diese Klarheit, diese innere Ruhe, die dir das geben wird oder diese Energie, die wird, die wird immer da sein. Das heißt, das ist, ähm, es ist etwas, was du für dich tust. Und deswegen glaube ich, ist egal in welchem Alter, egal wo du gerade stehst, egal mit welchen Dingen du gerade strugglest, ähm wenn du dich hinsetzt und nimmst dir dafür mal einen Tag Zeit, einen Tag im Leben, was ist das? Was ist das? Ähm, dann wirst du davon so stark profitieren, dass du einfach sagst, okay, warum habe ich das nicht schon viel eher gemacht?
0: Ja, und auch übertragbar, wie du ja auch vorhin immer schon sagtest, auch auf die Unternehmen. Ne? Sich diesen, du hast ja auch gesagt, einen Tag, ne? ja. nehmen sich die Manager Zeit, um sich dem bewusst zu werden, klar zu werden, wo soll es eigentlich mit dem Unternehmen hingehen. Super spannend. Ähm, <lacht> jetzt fühle ich mich fast direkt so angesprochen, dass ich mich auch nochmal hinsetze und mir diesen Tag Zeit nehme, um mir zu überlegen, wie möchte ich meine Zukunft gestalten. Ähm, ich, find's, ich fand das Gespräch total schön und äh, bin sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, in meinem Podcast dabei zu sein und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem Gestalten der Zukunft. Ich werde deine Website auf jeden Fall in meinen Shownotes mit aufnehmen und ja, vielen herzlichen Dank, Carsten.
1: Ich danke dir, liebe Nora.